0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Ride-the-Lightning-Podcast-Interview mit Elon Musk, Tesla-Pickup-Truck für unter 50.000 Dollar und Samsung bringt VW in die Bredouille. Mein Name ist David und dies ist die 67. Folge. Ja, hallo zusammen und ein herzliches Willkommen an euch alle da draußen. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid für eine halbe Stunde News aus der Tesla-Welt. Themen gibt es wie immer reichlich, ganz viele davon sogar direkt von Elon Musk, denn der hat diese Woche ein ganz besonderes Interview in einem amerikanischen Tesla-Podcast gegeben und zwar beim Ride the Lightning-Podcast von Ryan McCaffrey. Den gibt es schon fast vier Jahre und anlässlich der 200. Folge hat Elon ein Versprechen eingelöst, das er Ryan schon vor über einem Jahr gegeben hatte, nämlich, dass er irgendwann in seinem Podcast als Gast auftreten werde. Viele von euch kennen diesen Podcast vielleicht schon. Ich bin ein großer Fan, da Ryan mit Herz und Seele bei der Sache ist und begeistert jede Woche eine Folge herausgibt. Ich bin so um die Zeit des Model 3 Reveal Events darauf gestoßen, da war er bei Folge 32 ungefähr, und ich habe seinen Weg, bis er sein Performance Model 3 bekommen hat und jetzt als Höhepunkt sogar Elon Musk interviewen durfte, mitverfolgt und mit ihm mitgefiebert. Ryans Podcast war für mich sicherlich auch ein Grund, meinen eigenen Tesla Podcast zu starten. Seine positive Art, wie er begeistert die Sachen rüberbringen kann, hat mich schon immer fasziniert und ich bin super happy für ihn, dass dieses Interview jetzt Realität geworden ist. Für ihn ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen und er hat das auch ganz hervorragend gemacht. In seinem Berufsleben interviewt er häufig Entwickler von Computerspielen. Er ist daher ein richtiger Interview-Profi und das hat man auch deutlich gemerkt, finde ich. Ich kann euch dieses Interview, wenn ihr des Englischen mächtig seid, wärmstens empfehlen. Herzlichen Glückwunsch Ryan an dieser Stelle nochmal zur 200. Folge und zu einem Spitzeninterview mit Elon Musk. Genau eine Stunde hat er Zeit bekommen und diese hat er auch optimal genutzt, ein anderer Grund, warum ich mich sehr auf dieses Interview gefreut habe, war, weil ich wusste, dass Ryan sehr gute Fragen stellen wird. Er hat sich auf diesen Tag spätestens seit Elons Zusage vor über einem Jahr akribisch vorbereitet und sicherlich sehr lange an seinem Fragenkatalog gefeilt. Dadurch waren die Fragen nicht nur interessant, sondern er konnte Elon auch sehr gut damit abholen. Das Interview wurde letzten Mittwoch um 20 Uhr aufgezeichnet. Da hatte Elon schon einen taffen Arbeitstag hinter sich und meinte auch gleich zu Anfang, dass er erstmal eine Weile brauchen würde, um seinen total überladenen Kopf für so ein Interview freizukriegen. Und ich denke, die cleveren Fragen von Ryan haben ihn perfekt abgeholt, sodass nach kürzester Zeit sich eine sehr interessante Unterhaltung entwickelt hat. Meistens werden bei Interviews mit Elon Musk ja ausschließlich Fragen zur Zukunft von Tesla gestellt. Ryan machte dies anders, einige Fragen brannten ihm förmlich schon seit Jahren auf der Seele und durch die Antworten bekam man ein paar interessante Details auch zur Vergangenheit bzw. zu den aktuellen Modellen von Tesla, deren Entwicklung und einen Einblick in die DNA von Tesla, also wie Tesla und wie Elon Musk eigentlich ticken. Er hat Elon zum Beispiel einige Fragen zu den Anfängen von Tesla und den Anfängen des Model S und X gestellt, ob Elon damals schon geahnt habe, dass das Model S so ein Erfolg werden würde, der eine ganze Industrie verändern könnte. Und Elon sagte, nein, eigentlich absolut nicht. Er habe damals einfach nur versucht, das für ihn perfekte Auto zu bauen. Er sagte, das wäre generell ein guter Ansatz, Produkte nicht für irgendeine bestimmte Zielgruppe zu entwickeln, sondern vielmehr zu versuchen, ein Auto zu bauen, das einem selber gefällt. Denn man wisse eben selbst am besten, was einem gefällt. Und weil man ja nicht einzigartig sei, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Ergebnis auch noch anderen Leuten gefallen könnte. Das sei viel einfacher, als zu erraten, was anderen Personen eventuell gefallen könnte. Und das damit erzielte Ergebnis sei in der Regel auch besser. Das hätten sie auch bei anderen Modellen probiert umzusetzen. Selbst bei der Entwicklung des noch nicht vorgestellten neuen Tesla Pickup-Trucks gab es Situationen, wo die Leute aus dem Team sagten, ja, wir müssen das so oder so machen, weil das könnte dann der Zielgruppe der Pickup-Fahrer besonders gut gefallen. Und Elon versuchte da immer wieder sein Team anzuhalten, nicht so zu denken und zu sagen, nein, macht es einfach so, wie es euch am besten erscheint. Was den Erfolg von Tesla angehe, so meinte Elon, sei er gerade in den Anfangszeiten von Tesla allgemein relativ pessimistisch gewesen. Er habe Tesla eine Überlebenschance von ungefähr 10% eingeräumt und den Erfolg von Tesla nicht von Gott gegeben hingenommen, sondern sich erst darüber gefreut, als er dann eintrat. Er denke jetzt aber überhaupt nicht, dass Tesla es geschafft habe. Er finde eigentlich, dass es noch erschreckend wenig Tesla auf der Straße gebe, sogar in Teslas Heimatstadt. Für die Zukunft zieht er da also noch jede Menge Luft nach oben. Dann sprachen sie über das Model 3. Hier wurden ein paar alte Mythen aufgeklärt. Nach der Vorstellung des Model 3 im März 2016 war ja klar, dass der Bildschirm in der Mitte zwischen Fahrer und Beifahrer positioniert sein werde und dass ein Display hinter dem Lenkrad nicht geplant war. Das hat für viel Kontroverse gesorgt und bis zur Vorstellung der finalen Version hat sich die Tesla-Community monatelang den Kopf darüber zerbrochen, ob Tesla das Fahrzeug mit oder ohne einem Head-Up-Display ausliefern werde. Ryan bat Elon dies ein für alle Mal aufzuklären und wollte wissen, ob jemals so ein Head-Up-Display geplant war und wenn ja, warum es letzten Endes nicht in die finale Version der Fahrzeuge integriert wurde. Elon meinte nein, das war nie der Plan. Klar habe man mal kurz darüber gesprochen, aber die Idee dann schnell wieder fallen lassen. Er persönlich sei sowieso kein großer Fan von solchen Head-Up-Displays. Im Blick aufs autonome Fahren würden die Informationen, die in einem Head-Up-Display üblicherweise angezeigt werden, in Zukunft sowieso immer unwichtiger. Was interessiert mich die gefahrene Geschwindigkeit, wenn das Auto selber fährt? Das Head-Up-Display, also nichts, was Tesla in letzter Minute aus Kostengründen gestrichen hat, es war einfach nie geplant. Kommen wir zum Roadster. Den neuen Roadster verglich Elon mit einer Art Nachtisch. Man habe bei diesem Fahrzeug einige recht unorthodoxe Dinge vor, die einigen herkömmlichen Autos gegenüber regelrecht unfair seien. Elon redet hier, wie er vermutlich schon ahnt, vom sogenannten SpaceX Option Package, bei dem bis zu 10 Kaltgasdüsen, wie sie auch bei SpaceX Raketen zum Einsatz kommen, um das Fahrzeug positioniert sein werden und dem Roadster bis zu 3G Schub in jede Himmelsrichtung geben können. Die Technik sei ja bei SpaceX funktionierend im Einsatz. Daher könne man diese gut dafür hernehmen, den Roadster vollkommen abgedreht zu gestalten. Auf Englisch klingt das Ganze bei Elon noch besser. Er sagte, we are going to use this to absolutely sicken the car. Ziel des Roadsters ist es also Spaß zu haben und jedem anderen Supercar dieser Welt die Show zu stehlen. Braucht man unbedingt so ein Auto, um Teslas Mission, die Welt auf nachhaltigen Transport umzustellen, zu erreichen? Nein, sicherlich nicht. Dennoch habe der Roadster seine Berechtigung, eben genau wenn er die anderen Supersportwagen mit Verbrennungsmotor, die Lamborghinis, Ferraris, McLaren's dieser Welt in allen Kategorien um Längen schlagen werde, um ihnen damit ein für allemal den Glanz zu rauben. Vermutlich werde Tesla davon nicht mehr als 10.000 Stück im Jahr bauen, was ich persönlich extrem viel finde. Das wären dann 2 Milliarden Umsatz für Tesla nur mit dem Roadster. Schon ein bisschen crazy. Selbstverständlich ging es auch um das Model Y. Die Entwicklung läuft laut Elon hervorragend. Er meinte, dass er bei der Präsentation des Fahrzeugs es mit Absicht etwas unter Wert verkauft habe. Er wollte verhindern, dass niemand mehr das Model 3 kauft, denn in diesem Falle hätte Tesla schlagartig keine Kunden mehr und in der Folge gäbe es dann auch gar kein Model Y. Das Fahrzeug sei innen deutlich größer, als es von außen den Anschein erwecke. Das sei auch Absicht. Es sieht von außen nicht viel größer aus als das Model 3, dennoch passen eben bis zu sieben Personen rein und auch das Kofferraumvolumen ist größer und man sitzt höher. Das Model Y werde übrigens definitiv in Fremont gebaut. Damit bestätigte Elon auch gleich einen Bericht, den es diese Woche auf CNBC zu lesen gab. Über den spreche ich später noch kurz. Man versuche beim Model Y aus den Fehlern des Produktionsverlaufs des Model 3 zu lernen aber auch den Schritt von Model S zu Model X sprach Elon in diesem Zusammenhang an. Denn eigentlich wollte man bei Model X gar nicht so viel anders machen als bei Model S. Das sei aber dann während der Entwicklung desselben aus unglaublicher Hybris total aus dem Ruder gelaufen, weil das Model X mit neuer Technik bis oben hin vollgestopft wurde. Man habe zum Beispiel ein Sonar entwickelt, welches durch Metall hindurchschauen kann, einfach aus ästhetischen Gründen, damit man es von außen nicht sehe. So etwas habe nicht mal das amerikanische Militär und Tesla hätte dies nie tun sollen, so Elon. Er hat das Model X ja wiederholt als das Fabergé-Ei der Automobilindustrie bezeichnet. Viele technische Details über das Model X seien den meisten Leuten gar nicht bekannt. Zum Beispiel öffnen sich ja alle Türen beim Model X automatisch. Um dies korrekt zu tun, versuche das Fahrzeug vorherzusehen, auf welche Tür man denn gerade sich zubewege, um diese dann im richtigen Moment automatisch aufzumachen. Dafür nimmt es eine Triangulation des Schlüssels, also besser gesagt des Bluetooth-Signals des Keyfobs vor, um den genauen Winkel und die Richtung festzustellen, aus der der Besitzer auf das Fahrzeug gerade zuläuft. Das Auto erkenne so die Absicht des Besitzers, ob dieser gerade einsteigen wolle oder eben einfach nur parallel am Auto vorbeilaufe, um zum Beispiel in den Kofferraum zu kommen. Und auch bei den sicherlich umstrittenen Flügeltüren, den Falcon Wing Doors, hat Tesla sich total verausgabt, zum Beispiel ändern diese, je nach Parksituation, die Art und Weise, wie sie sich öffnen und zwar aus ästhetischen Gründen. Wenn genug Platz ist, dann tun sie dies ästhetisch am schönsten, wenn aber kein Platz ist, weil man sehr nah an einem anderen Fahrzeug parkt, dann klappen sie möglichst effizient nach oben weg. Das sind lauter so kleine technische Raffinessen, an denen sich Tesla damals fast zu Tode entwickelt hat, was die Produktion und Entwicklung dieses Fahrzeugs dann zur absoluten Hölle gemacht hat. Das wollte Tesla beim Model Y um jeden Preis vermeiden, weil es für die Firma ein viel zu hohes Risiko bedeute. Das Model Y bleibt also sehr nah am Model 3. Es werden nur Änderungen vorgenommen, um die Eigenschaften eines SUVs zu erreichen. Was den Herstellungsprozess angehe, konnte man sogar einige Dinge vereinfachen. Beim hinteren Unterboden zum Beispiel wechselte man von 70 gestanzten Metall- und Aluminiumteilen hin zu einem Aluminiumguss, der zunächst dann aus vier später sogar nur noch aus einem Teil bestehen wird. Dieser ist sogar leichter und man spart sich die Investitionen in die entsprechenden Roboter, um die 70 Teile zusammenzubauen. Da versucht Tesla also Dinge zu vereinfachen und aus seinen Fehlern zu lernen. Auch eine super Frage gab es zu einem anderen Thema. Und zwar wird von vielen Fans her gerätselt, ob und wann Tesla einen App Store für die Fahrzeuge einführen wird, für den dann auch Dritthersteller Software entwickeln könnten. Das wäre sicher eine feine Sache, und es war von Tesla auch bereits mal vorgesehen, denn es gab in einer der ersten Softwareversionen für das Model S einen nicht benutzten Reiter, der tatsächlich Apps hieß. Dieser verschwand aber dann sang- und klanglos aus der Software und seitdem wurde eigentlich auch darüber nicht mehr gesprochen. Elon sagte, dass dies eines Tages durchaus denkbar sei, bisher mache es aber aufgrund der geringen Menge der Fahrzeuge noch keinen Sinn, weil damit niemand Geld verdienen könne. Der Aufwand für App-Entwickler, Apps für Tesla zu schreiben oder zu portieren, wäre erst dann gerechtfertigt, wenn einige Millionen Fahrzeuge auf der Straße seien. Dann erst würde dies finanziell interessant. Bis dahin werde man sich darauf beschränken, Software wie zum Beispiel Computerspiele einzubinden, die den Spaßfaktor im Fahrzeug erhöhen. Zum Thema Netflix-Einbindung sagte Elon, dass dies ohne viel Probleme über den Browser möglich sei. Tesla verwendet ja Chromium in den Fahrzeugen und eigentlich muss Tesla das Ganze nur freigeben. Das sei im Moment aber eine Frage der Bandbreite. Denn Tesla kann es sich selbstverständlich nicht leisten, dass Kunden extrem viel Traffic durch Videostreaming im Fahrzeug verursachen. Man könnte dies aber vielleicht freischalten, wenn eine WLAN-Verbindung vorliege. Ich persönlich denke, dass dies eigentlich erst so richtig interessant wird, wenn es Breitband am Supercharger gibt. Und damit wären wir schon wieder beim Thema Starlink von letzter Woche. Da hat mich übrigens eine Mail von Benjamin erreicht. Der schrieb mir sinngemäß, ja David, du hast ja recht, es wäre toll, wenn Breitband über Starlink am Supercharger verfügbar wäre. Aber die eigentliche Revolution ist doch, dass die Fahrzeuge selbst auch dann permanent eine schnelle Internetverbindung unabhängig von Telekom-Anbietern haben könnten. Und selbstverständlich hat er total recht. Genau das ist der eigentliche Punkt. Darauf wollte ich auch hinaus, als ich sagte, dass dies für die gesamte Flotte zum Einsatz kommen könnte. Das habe ich vermutlich nicht ausreichend ausgeführt. Dadurch könnte Tesla einen weiteren Wettbewerbsvorteil für sich geltend machen, denn selbstverständlich kostet die LTE-Verbindung und der Datentraffic heute Geld und natürlich ist eine konstante Breitbandverbindung der Fahrzeuge die eigentliche Revolution, wenn Starlink für die Tesla-Flotte genutzt werden könnte. Damit würden dann auch Anfragen von Tesla an die Flotte, um bestimmte Bilddaten zu übertragen und damit das neuronale Netz weiter zu trainieren, deutlich günstiger und Tesla könnte vermutlich auch noch mehr Daten übertragen, als das bisher der Fall ist. Das wäre ein weiteres Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Automobilherstellern. Und hier liegt ganz klar der Hauptnutzen. Das Beispiel mit den Superchargern habe ich eigentlich nur als zusätzliches Szenario genannt, weil das eventuell früher kommen wird. Solange die Fahrzeuge noch nicht komplett autonom fahren, bleiben Dinge wie Videostreaming im Fahrzeug auf den Parkmodus beschränkt, und der Einsatz am Supercharger wäre dafür ein passendes Szenario, wie ich finde. So, aber zurück zum Interview. Es gab dann eigentlich zwei, drei weitere Themen, über die ich hier noch gerne sprechen möchte. Den Tesla Pickup Truck zum Beispiel und die V3 Supercharger. Erstmal zum Pickup Truck. Die wichtigste Info war, dass Elon hier einen Preis nannte. Nachdem er auf Twitter ja bereits schier unglaubliche Leistungseckdaten für dieses Fahrzeug in die Welt posaunt hatte war der mögliche Einstiegspreis ein heiß diskutiertes Thema. Viele Fans fürchteten, einen Preis von über 100.000 Dollar, der den Tesla Pickup Truck zu einem vielleicht genialen, aber eben im Vergleich mit der Verbrennerkonkurrenz auch zu einem nicht wettbewerbsfähigen Luxusfahrzeug gemacht hätte. Dem ist Gott sei Dank nicht so. Elon nannte zum ersten Mal öffentlich einen Preis und sagte, der Einstiegspreis solle bei maximal 49.000 Dollar liegen, vielleicht sogar drunter. Und das ist eine hervorragende Nachricht. Damit spielt Tesla auch in einer ganz anderen Preisklasse, wie zum Beispiel der R1T von Rivian. Das ist der sehr spannende, kürzlich vorgestellte, vollelektrische Pickup-Truck des Startups Rivian. Dieser geht bei 69.000 Dollar los und positioniert sich damit dann eben doch nicht ganz als Konkurrenz zu den vor allem in den USA so beliebten Modellen wie dem Ford F-150 oder dem Dodge Ram, die viel günstiger sind. Der Tesla Pickup Truck rückt da doch schon viel näher an diese heran und laut Elon ist es auch genau das Ziel, den F-150 von Ford zu schlagen, man wolle einen in allen Pickup-Truck-Belangen besseren Truck bauen, der gleichzeitig die Performance eines Porsche 911 s liefert. Es werde ein sehr radikales Fahrzeug werden, welches vermutlich zunächst nicht allen Pickup-Truck-Fahrern gefallen dürfte, denn es wird nicht so aussehen wie ein regulärer Pickup-Truck. Und Elon ist sicher, dass manche Leute sich sagen werden, oh das schaut aber gar nicht aus wie ein Pickup-Truck, das kaufe ich auch nicht. Er zog hier den Vergleich zur Einführung des Automobils und sagte, naja, damals gab es dann vielleicht Leute, die auch gesagt haben, ich bevorzuge mein Pferdefuhrwerk. Das sei aber okay für ihn, denn diese Leute kaufen sich den Pickup-Truck dann eben ein bisschen später. Sehr spannend in jedem Fall. Dann überrumpelte Ryan Elon fast schon ein bisschen mit der Frage, ob das von ihm nach der Vorstellung des Model Ys veröffentlichte Teaserfoto des Pickup-Trucks denn die Front oder das Heck des Trucks zeige. Und Elon sagte es sehr spontan, das war die Front des Fahrzeugs. Das war ein lustiger Moment in dem Interview, denn es war super spontan und ich glaube, Elon hatte keine Ahnung, ob er diese Info verraten wollte oder nicht. Er hat es einfach gemacht und damit ein weiteres Mysterium in der Tesla-Community aufgelöst. Zu den Superchargern Version 3 sagte Elon, dass man sich beim Rollout erstmal auf die wichtigsten Langstreckenverbindungen in den USA konzentrieren wolle. Dabei gehe es insbesondere darum, erst einmal die zum Teil noch verbleibenden V1 Supercharger, die noch mit 75 kW laden, auszutauschen und sich dann langsam weiter Schritt für Schritt voranzuarbeiten. Tesla versucht hier Balance zu halten zwischen einem zügigen Netzausbau der mit der massenhaften Verbreitung des Model 3 Schritt halten kann und gleichzeitig dabei die Kosten im Griff zu behalten und keine Überkapazitäten zu schaffen. Denn das wäre sicherlich eine schlechte Verwendung des Geldes. Interessanterweise sagte Elon, dass bisher kein anderer Autohersteller auf ihn direkt zugekommen sei, um am Supercharger-Netzwerk teilzuhaben. Tesla hat ja immer gesagt, dass sie dafür offen wären, solange die Fahrzeuge entsprechend schnell laden können und man sich die Kosten teile. Das sind die beiden Voraussetzungen von Tesla dafür. Elon kann sich aber durchaus vorstellen, dass in diesem Bereich künftig noch Anfragen kommen werden. Als letztes sprachen sie noch über den Tesla Semi-Truck. Elon geht davon aus, dass dieser, genauso wie der pickup truck ein sehr wichtiges Fahrzeugprogramm bei Tesla werden wird. Tesla versuche, in jedem wichtigen Bereich der Automobilindustrie ein Modell zu haben. Das Problem ist ganz klar die Verfügbarkeit von genügend Batteriezellen dafür. Es mache nämlich keinen Sinn, neue Modelle einzuführen, wenn man nicht die entsprechende Batteriezellproduktionskapazität dafür hätte. Sonst erhöhe sich lediglich die Komplexität bei der Produktion, ohne dass man wirklich mehr Fahrzeuge auf die Straße bringt. Tesla hat sich ja als einzigster Hersteller von Anfang an um eigene Batteriezellkapazitäten gekümmert und hat die Gigafactory 1 in Nevada gebaut. Trotzdem ist das heute immer noch ein limitierender Faktor. Das haben wir von Elon bereits im Q1 gehört dass man da gar nicht mehr Model 3 hätte bauen können zum Beispiel. Und Elon bestätigt dies erneut in diesem Interview, in dem er sagte, würden wir heute das Model Y auf den Markt bringen, könnten wir es nicht produzieren, beziehungsweise wir müssten dann eben die Model 3 Produktion einschränken. Die Batteriezellkapazitäten für das Model Y werden gerade so eben zu dem Zeitpunkt fertig, wenn das Model Y auf den Markt kommt. Ganz ähnlich dürfte dies beim Semi-Truck und auch beim Pickup-Truck sein. Ich hatte ja vorhin bereits kurz einen CNBC-Bericht erwähnt, von dem möchte ich euch noch kurz erzählen. Dieser beruft sich hauptsächlich auf Aussagen von anonymen Tesla-Mitarbeitern bzw. sogar manchen Ex-Mitarbeitern. Diese verrieten CNBC, dass das Model Y in der Fabrik in Fremont hergestellt werden wird, was Elon ja im aktuellen Interview bestätigte. Allerdings gab es in dem Bericht auch noch ein paar weitere Details, die Tesla noch nicht bestätigt hat. Das ist also mit Vorsicht zu genießen aber angeblich sollen, um Platz für die Model Y-Produktion zu schaffen, das Model X und das Model S zukünftig auf einer einzigen Produktionslinie gebaut werden. Da muss ich euch gestehen, habe ich zu wenig Ahnung von der Automobilproduktion. Um das wirklich zu beurteilen, Model S und X haben ja neben dem Antriebsstrang, also Battery Pack, Motoren, Charger und vielleicht noch dem 17 Zoll Bildschirm fast nichts gemeinsam. Ich bin mir also nicht ganz sicher, wie eine einzelne Linie hier aussehen könnte. Aber na gut, dann war ebenfalls in dem Bericht zu lesen, dass ein Refresh des Innenraumdesigns der Fahrzeuge im September in die Produktion gehen soll. Dabei soll die Innenausstattung sehr ans Model 3 angeglichen werden, zum Beispiel mit einem vertikal ausgerichteten Screen, aber auch die Sitze sollen in Zukunft die des Model 3 sein, was bei vielen Leuten Ängste weckt, ob denn dann damit nicht sehr viel von dem Luxusgefühl bei Model S und X auf der Strecke bleiben könnte. Die Sitze im Model 3 sind ja sehr gut, die Sitze im Model S und X, aber halt nochmal eine ganz andere Liga. Abgesehen von der Innenausstattung sollen auch die Battery Packs überarbeitet werden, was in der Folge zu Reichweiten jenseits der 400 Meilen führen soll. So, wie gesagt, man muss solche Berichte immer mit Vorsicht genießen, das Innenraum-Update geistert schon über ein Jahr durch die Gerüchteküche und gerade hinter Details wie die Sitze mache ich ein großes Fragezeichen, für Tesla ist das kurzfristig eher nicht so gut, denn es kann die Model S und X Verkäufe trotz des kürzlichen Refreshs weiter ausbremsen. Außer man hasst vielleicht die Idee eines vereinfachten Model 3 ähnlichen Innendesigns und möchte noch schnell vorher zuschlagen. Das Ding ist, man darf als Tesla-Kunde sowieso nicht zu denken. Denn es ist sicher, dass Tesla die Fahrzeuge kontinuierlich weiterentwickelt, das nächste Update kommt bestimmt und daher ist es wie beim PC-Kauf früher, in einem halben Jahr könnte es eventuell wieder was Neues geben. Daher sollte man versuchen, mit dem was man kauft, zu dem Preis zu dem man es kauft, für sich selber im Reinen zu sein und sich durch zukünftige Updates nicht die Freude an seinem Fahrzeug verderben lassen. Das Gute bei Tesla ist, dass die meisten Dinge als Software-Update übers Netz kommen und es daher bei Tesla etwas gibt, was im Moment kein anderer Automobilhersteller bieten kann, Nämlich, dass man aufwacht und das Gefühl hat, ein neues Fahrzeug in der Garage stehen zu haben. Kommen wir mal zu was anderem. In Deutschland wurde die Umweltprämie für Elektrofahrzeuge, die ja in wenigen Wochen abgelaufen wäre, bis Ende 2020 verlängert. Entgegen vieler Berichte ändert die Bundesregierung aber doch nichts an der Höhe der Prämie. Der staatliche Anteil daran sollte ja einigen Medienberichten zufolge für Fahrzeuge bis 30.000 Euro von 2 auf 4.000 Euro verdoppelt werden. Und für teurere Fahrzeuge sollte es zumindest 500 Euro mehr geben. Bin ich da jetzt so zynisch, wenn ich in der Folge davon ausgehe, dass der ID3 von VW wohl dann doch erst 2020 kommen wird? Ich weiß es nicht. Die Regierung hat sich doch immer beschwert, dass die Prämie so wenig angenommen werde und ein Großteil des zur Verfügung gestellten Geldes nicht abgerufen wurde. Das wäre eine Chance gewesen, das vielleicht zu ändern wenn man denn glaubt, dass so eine Prämie der richtige Weg sei, elektromobilität in Deutschland überhaupt zu fördern. Man könnte ja auch alles in den Ausbau von Ladeinfrastruktur stecken. Kompliziertes Thema. Es gibt für mich keine einfache Antwort oder Lösung dafür. Bis 2020 also bleibt erstmal alles beim Alten. Apropos VW und ID3. Dazu gab es diese Woche einen Bericht auf Bloomberg, in dem stand, dass VW ein großes Problem mit Samsung zu haben scheint. Von Samsung bezieht VW einen Teil seiner Batteriezellen. VW hat mit Samsung Verträge für Zellen im Kapazitätsrahmen von 20 Gigawattstunden abgeschlossen. 20 Gigawattstunden ist eine ganze Menge. Das entspricht bei einem 50 Kilowattstunden Battery Pack 400.000 Autos. Und Samsung hat VW mitgeteilt, dass man trotz der vertraglichen Vereinbarung maximal nur 5 Gigawattstunden liefern könne. Ein ziemlicher Schlamassel für VW. Ein gutes Beispiel, warum man die Batteriezellproduktion vielleicht doch lieber nicht Zulieferern überlassen sollte. Jetzt muss man dazu sagen, dass VW für insgesamt 48 Milliarden Dollar Verträge auch mit anderen Zulieferern für die nächsten Jahre für ein geschätztes Batteriezellvolumen von 300 Gigawattstunden abgeschlossen hat. Es ist nicht bekannt, ob und inwieweit das Problem mit Samsung zum Beispiel die Einführung des id ID.3 einschränkt. Richtig bitter ist es in jedem Fall für VW denn sie werden definitiv weniger Fahrzeuge bauen können als geplant. VWs Plan ist es ja bis 2025 über all seine Marken hinweg rund 3 Millionen Elektroautos zu bauen. Wir schauen 2025 mal nach, was davon wahr geworden ist. So, ich habe noch eine Meldung von Tesla für euch, denn Tesla hat diese Woche den Preis für das in China produzierte Model 3 veröffentlicht und auch den Konfigurator dort freigegeben. Dort will Tesla zunächst ausschließlich die Standard Plus Version fertigen. Diese ist ab jetzt bestellbar für umgerechnet 47.500 Dollar. Lieferzeiten gibt Tesla mit sechs bis zehn Monaten an. Damit ist das Fahrzeug rund 7.000 Dollar günstiger als das in den USA gefertigte Pendant, das dann importiert werden muss. Und auf das hier ja sehr hohe Importzölle zahlen. Trotzdem ist das Modell dann immer noch rund 7600 Dollar teurer im Vergleich zu dem, was Amerikaner in den USA dafür bezahlen müssen. Ob das gut oder schlecht ist, darüber wird im Moment viel diskutiert. In China ist die Lage, gerade was die Subventionen angeht, sehr undurchsichtig, so dass es relativ kompliziert ist, sich da eine Meinung zu bilden. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Subjektiv betrachtet hat die Eröffnung des Online-Konfigurators auf jeden Fall sehr viel Interesse auf sich gezogen. Die Tesla-Webseite ist unter der Last zeitweise fast zusammengebrochen. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ah, und eins habe ich auch noch fast vergessen. Rund 18 Monate nachdem das Model 3 in den USA auf den Markt kam, hat Tesla ja vor ein paar Wochen den Online-Konfigurator für Großbritannien freigeschaltet und damit die lang erwartete Version mit einem Lenkrad auf der rechten Seite auf den Markt gebracht. Diese Woche kamen die übrigen Länder hinzu, in denen auf der linken Fahrbahnseite gefahren wird. Das Model 3 ist damit ab sofort in Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland, Irland und in Macau bestellbar, wenn auch erstmal nicht in allen Varianten. Im Moment bietet Tesla hier lediglich die Standard Range Plus Variante und das Performance Modell an. Und diese auch nur mit einer schwarzen Innenausstattung. Und laut Tesla tut man dies, um die Produktkomplexität zu vereinfachen. In Australien kostet das Model 3 rund 10.000 Dollar mehr als in den USA. Durch den Import sind Waren dort generell oft teurer und das Model 3 liegt fast auf demselben Preisniveau wie zum Beispiel der Dreier BMW und dürfte in diesem Markt daher sehr kompetitiv sein. Tesla versucht auch hier selbstverständlich die Performance-Version zu pushen Erstens ist es im Moment die einzige Möglichkeit, ein Long-Range Model 3 zu kaufen und zweitens ist der Preisabstand zur Standardversion auch kleiner als in den USA oder auch in Deutschland. Ich freue mich für alle Tesla-Fans in den betroffenen Ländern und für Tesla erweitert dies selbstverständlich die Absatzmöglichkeiten weltweit. Mit dieser Meldung will ich diese Woche abschließen. Es ist schon wieder echt viel geworden. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert. Ich weise wie immer darauf hin, dass ihr Möglichkeiten habt, diesen Podcast, wenn er euch gefällt, zu unterstützen. Dazu könnt ihr auf www.tesserwelt.de gehen und euch hier die unterschiedlichen Möglichkeiten meiner Crowdfunding-Plattform ansehen. Vielen Dank an alle, die das bereits tun. Für wen das nichts ist, der kann mir auch sehr gerne eine positive Bewertung auf iTunes oder in der Podcast-App schreiben. Auch das unterstützt mich sehr, weil es mich erstens freut und mir weiter Energie gibt aber es pusht auch den Podcast auf iTunes. Deswegen, ganz wichtig, schreibt mir einfach ein paar Zeilen. Ich freue mich sehr darüber. Selbstverständlich freue ich mich auch über nette E-Mails, die ich regelmäßig erhalte. Schreibt an feedback-at-teslawelt.de oder ihr nehmt mir einen Audiokommentar mit eurem Handy auf und schickt diesen per E-Mail. Alternativ gibt es noch die Teslawelt hotline Das ist die 0211-9763-2363. Und ich bin auch auf Twitter erreichbar, at teslawelt.de. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.